0: orden a esto. Ok. Dinos tu nombre para los que no te conocen y cuéntanos cómo fue el proceso de, de tu marca personal, de escoger el nombre Rucaneando.
1: Bueno, este, eh, yo me llamo Germán Torrealba, Ese es mi nombre de bautizo, mi nombre con el que mi mamá hizo que yo me identificara a nivel legal y el acá, mi, mi nickname, mi nombre en arte, como se dice aquí en Italia, mi nombre artístico, es rucañando
0: Rucañando
1: viene en una búsqueda de cuando nosotros nos vinimos para acá, para, para Italia, hace un poco más de 11 años. Eh, lo primero que te das cuenta es que de inmediato que cruzas la frontera, quieres apegarte y, a, y arraigarte más a tu, a tu pertenencia, a tu terruño, a tus raíces, ¿no? Y cuando yo llegué aquí yo dije, bueno, eh, indudablemente siendo pianista, tecladista, percusionista, decía, bueno, pues eh, yo durante muchos años toqué salsa, he tocado jazz latino, afro cuban jazz, música electrónica, pero decía, ¿y qué música es la que me va a permitir que la gente sepa quién soy yo? Y en ese momento fui a mis raíces como caraqueño, nacido en la... En la Parroquia Catia y crecido toda mi historia de vida hasta los 38 años en el Marqués, en Horizonte, el Marqués, Dos Caminos, Los Ruices, toda esa zona allí. Y eh, Caracas tiene un ritmo eh, tradicional que es propio de, de la ciudad, que pertenece a inicios del siglo XX, que se llama el rucaneo. El rucaneo es eh, la tradición que obedece al ritmo del merengue venezolano. ¿no? El merengue caraqueño. El merengue caraqueño que es una fórmula rítmica que es sumamente particular porque es una forma rítmica eh, de un ritmo complejo porque se cuenta cinco, ¿no? Se dice un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, 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 un, dos. Carmen, la que contaba 16 años, un, dos, tres, un, dos. Entonces eso fue lo que dije, ese es el, el punto de referencia que quiero tomar el rucaneo, que era esta música de, 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 de fiesta, de celebración, de jolgorio, se tocaba en los lugares donde iban los hombres a, a reposar y a expresarse sexualmente eh, a inicios del siglo XX, y eso se llamaba mabiles. Entonces, de hecho hay una agrupación súper connotada de Caracas que se llama Rucaneo del Mabil. Y ya existiendo el rucaneo y existiendo el rucaneo del mabil pues yo dije, vamos a utilizar rucaneo como concepto y rucaneando, que sería el presente continuo del de rucaneo. El rucaneo aparte es un baile en el cual el merengue venezolano se baila puliendo la villa Y qué cosa que me identificara más, que a mí que me gusta el baile, que soy una persona siempre con chispa, con jocosidad, con ánimo y eh, que me identificara con mi bellísima Caracas. Entonces, por eso es que se llama Rucañando, el presente continuo, que permite que conectemos con la música a partir de la alegría, la vitalidad, la fiesta, el bochinche y, y todas esas cosas que nos caracterizan a los caraqueños y a los venezolanos en general.
0: ¡Wow! ¡Wow! Me dejaste así como que... ¡Wow! Ah, y yo que y a te
1: acoto a... a... una cosa, Josmario. Eh, en todas mis redes lo van a conseguir con K, porque hace unos tres años estaba en una formación online y cuando vieron mi nombre, alguien fui y lo registró en el sitio de dominios de internet con la C que es como se escribía originalmente oh. entonces si yo, cuando yo fui a buscar mi sitio para crear mi página web y poner lucaneando.com me conseguí con que ya estaba registrada y hoy por hoy me piden este, varios miles de euros para poder rescatar el link el nombre y entonces dije, pues, ¿cómo la jugamos? Vamos a ponerle una K, se ve más exótico eh, <risa> y no tengo que pagar miles de euros por recuperar mi nombre artístico. Entonces, por eso es que es rucaneando con K.
0: Uy, me encanta. Pero mira, yo pienso que no solamente yo, porque mira, aquí ya una, una de nuestras personas que no está de audiencia, que es mi querida Doris, que nos, me apoya siempre en muchas cosas, está diciendo... A Doris. ¿Qué, qué explicación, Mach? Chévere, al punto, y muy venezolano. De verdad que sí, yo estoy como que, wow, o sea, no es que tú escogiste un nombre para escogerlo. Y eso es cuando no ve que un, un negocio o una tiene uno el compromiso de, de empezar algo bueno. Porque desde un principio te estudiaste todo para que te identificara tal y como eres. O sea, no fue algo a la deriva, no fue algo de que, ay sí, este nombre me parece. No, este, esta explicación me encantó. Wow, o sea, quedé wow. Y hoy por hoy hay
1: mucha gente que me conoce como rucaneando. No saben que yo me llamo Germaine. Sí, todo el mundo es rucaneando.
0: Y así fue como yo lo puse también en la presentación. Yo no puse sí, yo puse rucaneando.
1: Sí, te agradezco. Te aprovecho ya después de que salimos del caos tecnológico de agradecerte la invitación. Me honra el poder compartir con tu comunidad de alto voltaje y de, de tu gente de aceites indispensables. Mi mundo. Gracias
0: mi mundo mi mundo tú eres parte de mi mundo porque como yo siempre lo he dicho aquí mi mundo es de gente así gente bonita gente que tiene empuje gente que tiene conocimientos maravillosos como tú o sea es por eso es que es mi mundo y por eso me refiero a mi mundo porque mi mundo todo es hermoso pero quiero hablar contigo hablemos de la música de Ajá. tu y de la música sientes que es algo que nació contigo o fue algo que fuiste desarrollando tiempo, a través del tiempo Cuéntame, cuéntame.
1: Es complejo porque fíjate, es como músico se nace o se hace. En mi caso, fue una iniciativa que tuvo mi mamá. Yo soy hijo único y mi mamá no quería que yo estuviera solo. Y entonces ella dijo pues bueno, déjame comprarle un instrumento musical para que él aprenda música y eso le va a permitir que nunca se sienta ni triste ni solo. Y me compró un órgano de la Yamaha. Estamos hablando de, de finales de la década del 70, ¿no?
0: Uh -huh. Y
1: al inicio a mí no me gustaba, y, y que me sentara a tocar era un, un fastidio, era como una especie de castigo, porque sabes, tienes que tener disciplina, dedicarle el tiempo, todo. Pero hubo un punto de, de, de conexión, yo tengo varios hitos importantes a nivel musical en mi vida, donde empecé a hacer. Entonces, para responderte, yo diría que lo he sido siempre, la música siempre estaba en mí, pero se han dado procesos en los cuales me he estimulado. Y he retomado y he profundizado y hoy por hoy, sí, desde, en las últimas dos décadas y después más adelante te explicaré por qué, eh, no podría existir sin, sin la música porque, y te voy a poner un ejemplo, eh, el ser humano somos sonido, ¿ok? Al manifestar que estamos vivos, eh, si nos metiéramos en un espacio donde no haya ningún tipo de ruido, de hecho existen... Eh, salas así, que son para, para hacer evaluación de cornetas, de autoparlantes, de micrófonos, que se llaman salas anecoicas. Ajá. Allí se logra percibir el sonido primigenio que tenemos los seres humanos, que es el del palpitar del corazón, los batidos cardíacos, y el del fluido sanguíneo. Entonces es una frecuencia muy alta que obedece a cómo va fluyendo la sangre por nuestro cuerpo, y otra que es una frecuencia mucho más baja, que es esa frecuencia primigenia, originaria, que permite que haya un latido en el corazón. Entonces, eso también es una manifestación en, en mi ser sonoro de, de pensar que no puede existir sin la música.
0: Wow, wow, no, yo, yo aquí estoy así toda total, pero mira, por, por uh, YouTube tenemos un comentario de Rosario Navarrete, dice, desde Nahuanagua, sus padres también lo oyen.
1: Tan bella, esa es mi suegra, tan bella, mm, la amo, qué bella que esté apoyándonos. Eh. Te quiero mucho, gordita. Saludos <risas> a mi suegro y a todos por allá.
0: Mira, y dice Doris por acá, dice, qué caballero y qué espíritu, me fascina su nobleza.
1: Muchísimas gracias, Doris.
0: Y por acá dice, mi emprendimiento, yo te oigo, te veo y me traslado al día de mi cumpleaños, esa serenata inolvidable.
1: Imagínate.
0: Y, y dice, cambadá, um, dice maestro. Es uno de tus bueno, señores. tú
1: sabes que eso tiene su, su, su porqué, ¿no? Eh, ya saltando cuánticamente con el tema de la música, yo te decía que hay hitos. Cuando yo me di cuenta de que, de que la música era mi vida y de que no podía existir sin ella, eso, el primer mérito obedece a mi primer profesor de música en la Yamaha, eh, en el centro musical en Los Palos Grandes, se llamaba la Escuela de la Yamaja, ¿no? Y ese profesor se llama Gregory Antonetti. El maestro Gregory... Gregory Antonietti fue mi primer profesor y en un concierto en el que Gregory hizo un cover de arreglo de él, de la canción Thriller de Michael Jackson, yo me di cuenta de todas las posibilidades que había para expresarse a nivel musical y yo no podía creer que el disco que yo había comprado en mi cumpleaños en, esa, en ese periodo, creo que fue 1982 o algo así, eh, pudiera representarse a través de una persona que yo veía que tocaba ¿no? Ajá. el órgano en este caso. Y ahí yo dije, cuando yo regresé a la casa, de inmediato me senté en el órgano a tratar de, de tocar lo que yo había escuchado. Y lo que saqué la primera vez fue la línea del bajo, ¿no? Cuando hace turun, tun, 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 Y cuando yo me di cuenta que era capaz de eso, ahí cambió mi vida por completo porque de, realicé ¿no? que en, resonaba con la posibilidad de, 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 de no tener fronteras a nivel de poder interpretar musicalmente eh, un, un instrumento y, y también de componer y todo el modo con el cual nos expresamos los música Ese es ese primerito Después tuve una profesora que se, llamaba, se llama Oria Paz, un ser extraordinario a quien uh, le mando un gran saludo, ella está en, en la Florida también, y Oria fue la que me formó técnicamente para que yo desarrollara todas mis capacidades como ejecutante y como músico, y me llevó a un muy alto nivel. Y después de allí me tomó otro profesor, siempre en el mundo de la Yamaha, que se llama José Luis Pepe Souto, José Luis Souto, que me desarrolló para que yo explorara todo lo que era el jazz, la música contemporánea, y desarrollara más lenguajes con los cuales expresarme a nivel musical. Esa es esa primera etapa a nivel sonoro, ¿no?
0: ¡Wow! Wow, de verdad que tuviste bastante influencia y quiero hacer una pausa en este momento porque las personas que están acá con, con nosotros que están escuchando esta historia quiero que se queden pegados hasta el final porque al final vamos a darles una un boom a la entrevista para que ustedes sepan que, que, que tan especial es rucaneando este en mi vida entonces quédense pegaditos allí porque hay algo de sorpresa al final porque no todo el mundo lo sabe y estoy sumamente este, orgullosa y contenta de compartírselos al final. Pero mira, dice aquí... Bueno, va esperaremos a, al final. Dice, grande, bucaneando. Y Tata Gra 21 dice, qué placer oírte. Siempre aprendemos y nos nutrimos de tus conocimientos, literalmente.
1: Qué lindo, qué lindo. Les agradezco a todos que nos estén acompañando. Y reitero mi agradecimiento a Josmari de que me haya invitado porque es primera vez que hago un, un, un envío a través de, de las plataformas, de las redes sociales, pero qué lindo conectar con tanta gente que nos está viendo, que son entrañables para mí, que estamos distanciados solamente geográficamente, uh -huh. porque a nivel de conexión de alma y de resonar en el espíritu, estamos siempre conectados. Sí,
0: qué lindo, y este, lo importante es que a mí me encanta, eso es una de las cosas que a mí me encantan de su Instagram, Instagram Live, y bueno, Facebook y YouTube, es que las personas pueden compartir ese amor que sienten por la otra persona que está del otro lado de la pantalla. Entonces sigan compartiendo estos hermosos comentarios porque esos nutren el alma y a mí me encanta pues nutrirle el alma a la persona que está del otro lado porque día a día uno está en los, los quehaceres, uno está trabajando en uno para crecer, para evolucionar y a veces no escucha lo, lo que está haciendo por otros. Entonces el escucharlo aquí a mí me encanta que, que, suene, que suene duro. Así, como estamos hablando de música, pues que tenga bastante eco. Así es. La música es la manera de expresar muchas cosas. Um, ¿Qué tipo de música escoges para elevar tu energía?
1: Bueno, eh, eh, no solamente la música, o sea, todo, todo parte de la raíz de, del sonido, ¿no? De, lo que yo he marcado en el mundo sonoro, que es el ruido el sonido, el silencio es fundamental, protagonista en nuestras vidas, y a veces no lo valoramos en la dimensión que corresponde, y por ende cuando tú articulas estos sonidos de una manera específica, puedes crear música, ¿no? Entonces, eh, luego yo tengo varias vertientes, yo soy un poco eh, sincrético en ese sentido, ¿no? Yo arranqué tocando música popular, ¿no? Y de hecho hay anécdotas y mucha gente que puede corroborarle amistades de familia donde yo me sentaba en mi órgano desde pequeño y después con los teclados también y tocaba para las amistades de mi mamá y, y, y tocaba música popular, merengue, salsa, boleros, boleros de aquí los industriales. Este, y cuando me evolucioné, que llegué a los 15, 17 años, dije no toco más eso, quiero tocar salsa y quiero tocar jazz, ¿no? Eh, desarrollé el lenguaje, aprendí, eso implicó también un gran esfuerzo de eh, desarrollar técnicas para poderte expresar de la manera correcta. Entonces tengo esa primera etapa de música popular, después estuve con el jazz y con, el, con la música salsa, la música, el jazz afrocubano, eh, y luego me decanté por... Eh, la música electrónica en estos últimos años. Te debo acotar, Josmari, que yo tuve casi una pausa de 17 años en la que nunca más toqué el instrumento. Huh. Y eso fue porque me dediqué a otro tipo de actividades a nivel profesional y a nivel eh, formativo, porque hice mi carrera este, para obtener mi título como licenciada en marketing, entonces soy administrador, ese fue el primer grado académico. Después eh, me dediqué a hacer producción audiovisual, entonces estuve produciendo detrás de las cámaras, después tuve responsabilidad delante de las cámaras como ancla de un noticiero en Venezuela. Y finalmente me fui decantando por la postproducción de audio, que es todo el trabajo que se hace para que el sonido esté en capacidad de expresar lo que las imágenes también están contando. ¿no? Entonces ese camino de la postproducción me llevó a hacer postproducción para para gente de, de canales internacionales en, en Estados Unidos, eh, trabajé haciendo postproducción para cine, y luego se genera todo un proceso de necesidad interna en mí, en la cual yo quería tocar, pero no tocaba, porque no había tiempo, porque estaba ocupado, porque tenía distintos compromisos, y lo retomo en un momento determinado, cuando viene otro nuevo hito en mi vida a nivel musical, es la posibilidad de hacer un diplomado de música electrónica en la Universidad Metropolitana. Es una experiencia maravillosa porque me permitió volver, como dicen los norteamericanos, back to the block, volver al barrio, ¿no? volver a mis raíces. Pero esta vez ya no me expresaba con las fórmulas rítmicas y géneros musicales con los que me había expresado hasta ese momento, sino que descubrí todo lo que era el generar música a partir de la computadora ¿no? y con instrumentos como estos que están aquí que son controladores electrónicos que te permiten abrir un abanico sonoro enorme, por no decir que infinito, eh, y a partir de ahí, pues entonces me encarrilé en la música eh, electrónica experimental. No fui DJ, tengo grandes amigos DJ eh, que se dedican a géneros específicos, pero yo era un, una persona que a nivel de gustos quería experimentar más con la sonoridad con generar reacciones en el público en la audiencia que te escucha ah. y eso me dio un, un, un punto de apoyo que es lo que he desarrollado de Vida Parca que es el integrar la música y la percusión afro-venezolana a la música electrónica para otra vez darle un, un giro de tuerca y ensamblar un poco más y cohesionar el, el ego que es mi vida a nivel sonoro entonces hoy por hoy me expreso con la música electrónica eh, y aquí hice música, cursé el conservatorio de música aplicada a la imagen, me gradué como licenciada en música para cine y, y bueno y esa fue la última etapa en la que me he desenvuelto en la cual haces creación sonora de distintos tipos para la imagen. Puede ser una imagen fija como una fotografía, puede ser un documental, un cortometraje, ficción, un comercial y uno está ahí eh, acompañando con el rol del sonoro. A, a toda la expresión audiovisual
0: wow, wow. Rosario está diciendo estamos encantados escuchando, escuchando, escuchándote muchacho nos alegra saber. yo no sé cuánto
1: tiempo tenemos Dios, Mari, porque a lo mejor me hacen dos preguntas más y ya nos despedimos no, no me dices cómo no vamos mira. porque la respuesta mía no son así de, de, de televisión de cinco minutos
0: mira yo, yo aquí no tengo tiempo de que tiene que ser un límite de tiempo así que escucha lo que está diciendo Rosario para ti dice estamos encantados escuchándote Muchacho, nos alegra saber que encaminas tu vida hacia la pasión por la música.
1: Eso estamos haciendo, nos estamos esforzando estratégicamente para ello.
0: No, yo sé, que, yo sé que esto es grande, o sea, yo, yo ya lo visualicé con todo lo que tú me estás diciendo de la música. Toda la pasión, todo lo que tú puedes hacer con la música, eso es excelente. O sea, yo amo la música y desde que he estado aprendiendo... De que la vibración, como tú lo estás diciendo El sonido como tal Tiene un impacto en nuestra actitud Cómo nos comportamos como O sea, a mí me encanta ahora Ponerle más atención a la música Y con todo esto que tú me estás compartiendo Que es solamente un abreboca De verdad de lo que es la música este, Estoy aquí como que toda impactada Así que aquí no hay tiempo límite Y lo que te voy a hacer otra pregunta A mí este Me gustaría saber um, ¿qué sientes tú que ha sido tu mayor transformación en el área de la música como artista sonoro?
1: Yo considero que un factor fundamental y era una de las cosas que me pedía el cuerpo cuando quería volver a la música después de, de casi dos décadas de no tocar, es el poder tocar con otras personas. Cuando te comunicas, el, el lenguaje musical no tiene barreras, ¿no? inclusive no tiene las barreras idiomáticas. Tú te puedes eh, entender musicalmente. Y yo viví esa experiencia aquí en el Conservatorio eh, Giovanni Battista Martini de Bolonia porque yo estudié con personas que venían de distintas partes del mundo y aun cuando no habláramos en italiano aquí en Boloña eh, nos podíamos entender a nivel sonoro, ¿no? Y tengo eh, anécdotas eh, que, que avalan ello y, y las podemos hablar más adelante. Entonces, eso, el poder comunicarte a través del instrumento y a través de la música con otras personas es fundamental para mí. Y el otro hito es el poder haber identificado que toda mi raíz afro-venezolana de los tambores afro-venezolanos era lo que me iba a dar una identidad a nivel sonoro eh, para las próximas décadas de mi creación ¿no? musical. Eso es el gran hito de lo que ha hecho que trascienda en mi vida con la, con la música, ¿no?
0: Uh -huh. a, mí me gusta, a mí me gusta comparar siempre lo de la transformación con las, con las este, mariposas, porque pienso que ese es el momento como que de verdad saliste del y pues se te formaron esas alas hermosas a lo que estás dedicándote. Este, Así. gracias por compartirnos esa parte. Dice Doris, eh, bravo, yo un súper invitado. Y por acá dice Foto free storm. Un abrazo <risa> para ambos. Qué maravilloso verlos juntos. Gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias. Un beso.
0: Este me encanta viajar en Te el tiempo. Amo. <ríe> no puedo hablar porque después voy a saber, vamos a soltar la sopa. Este me encanta viajar en el tiempo y visitar. Y me gustaría visitar contigo a tu yo de hace 10 años. Este uh -huh. cuéntanos de esa persona. ¿Qué le dirías tú hoy diferente con todo lo que ya sabes?
1: Mira, este. Eh, hace 10 años casi coincide con el momento en el cual nosotros iniciamos esta. esta cuando digo nosotros, es mi compañera de vida y yo, ¿no? Iniciamos esta aventura de vida que fue una etapa de, de trascendencia y nos vinimos de Venezuela para acá, para, para Italia, a seguir creciendo a nivel profesional. Eh, entonces, a ese de hace 10 años, a ese Germain de hace 10 años, que. Eh, iniciar a ser un poco rucañando, yo le diría que no se preocupe, que todo es posible, que confíe en él, que sea constante y disciplinado y que va a alcanzar los objetivos en los tiempos que corresponde y que siga teniendo la fortaleza de saber que es merecedor de que el universo resuene con él.
0: wow Qué profundo, qué profundo, <risa> pero sí suena bonito, sí, me encanta lo que dijiste, porque a veces uno pierde eso de la constancia y la perseverancia. Pero, pero ¿sabes
1: por qué lo digo, Josmari, Porque yendo hacia atrás en ese, en ese viaje, en el tiempo que, que tú has estimulado, sé por cuántos obstáculos he pasado en estos 10 años y sé que los hemos eh, conquistado al final, ¿no? Uh -huh. Eh, y que, que todos los seres humanos tenemos pruebas de vida de una y de otra dimensión, unas un poco más importantes, otras que se ven como muy grandes y que parecen un monstruo y después uno las logra dominar, otras que te estremecen por siempre y te marcan y, y uno sigue adelante y la vida continúa, entonces por eso es que soy así de, de, de profundo en cuanto a lo que me diría ese de hace 10 años. ¿no?
0: No. No, pero eso también indica el, el nivel de aprendizaje y evolución que has tenido desde, desde hace 10 años para acá, o sea, me encanta, me encanta. Mira, ahora vamos a cambiarle un poquito de profundidad a esto, porque hay cosas que suceden Clomo. en la vida, ¿no? que este, son anécdotas, suceden en, uh -huh. en todo lo que... Cuéntanos, y tú lo mencionaste hace ratito, Este, cuéntanos de una anécdota que te haya sucedido, que no importa cuánto tiempo atrás haya sido, pero que todavía este, te la recuerda.
1: Mira, yo tengo muchísimas anécdotas con el tema de la música, pero hay algunas que, que son fundamentales. Ahorita me recuerdo, te voy a contar unas, un par cortas, ¿no? Pero me recuerdo la más reciente que me pasó, que fue hace dos años, en diciembre del 2021, me he invitado... A una fundación de aquí, de Bolonia pero que es eh, transeuropea porque funciona en España, en Alemania, en Holanda, eh, que se llama... Eh, se me acaba de ir el nombre ahorita, lo recuerdo. Eh, me invitó a participar en, en un concierto que se organizaba en el marco del Festival de Jazz de Bolonia que es un festival de jazz eh, eh, muy importante aquí, reputado y antiguo, ¿no? Um, y la particularidad que tenía esta invitación es que iba a ser un encuentro que ellos organizan entre un músico extranjero y un músico italiano, que no nos vemos antes de tocar el espectáculo sino que nos conocemos dos horas antes de tocar, de subir al palco y tocar eh, y esta iniciativa se llama Blind Concert, ¿no? un concierto a esa experiencia la fue maravillosa porque me conseguí con un extraordinario amigo hoy en día, un músico talentosísimo violonchelista que se llama eh, Giuseppe Frankelucci. Y esta, esta experiencia fue una nota, pero la, la, la anécdota, obedece a que yo llego con todos mis equipos, esto siempre es un desbarajuste cargar todo esto, mételo en la maleta, tal, tal, tal. Y la, entre la computadora y lo que hace que suene. Distinto cuando tú agarras un violín, que el violinista o un guitarrista, agarra la guitarra y empieza a tocar y toca. Nosotros tenemos que conectar cables, tal, no sé qué, y después es que se produce el sonido. Y hay un aparatico que se mete en medio de esa cadena sonora, ¿no? Eso se llama interfase de audio. La ¿Sí? anécdota es que yo conecto todo y cuando vamos a probar, no suena. Y vamos a probar y no suena, y vamos a probar y no suena. Y en, empieza a Cristo a padecer, como dicen en Venezuela. Eh, empiezo yo a sudar, ¿no? De hecho tenía este frenel y después eh, te voy a contar por qué siempre estoy con el uniforme de la selección de béisbol de mi país. Eh, y empiezo yo a sudar y el joven eh, violonchelista con muchísima paciencia, los organizadores también, con una calidez y, y una comprensión absoluta, pero yo no entendía qué pasaba y yo soy ingeniero de audio. Yo hacía el flujo mentalmente de todo lo que había conectado. Decía que, ¿y qué te parece que mi compañera Libertad Gratera Navarrete, mi esposa, eh, se acerca con mucha prudencia? Porque ella sabe que cuando esa situación es así este, complicada a nivel de energía, yo no quiero que se me acerquen mucho, no, pero ella se acerca con mucha prudencia y con su experiencia de tantos años de producción audiovisual, dice: ¿y, y este, esta.? <risa> Si pudiera, lo desconecten, se los muestro, pero es una ruedita, ¿no? Que uno gira. Eh, y dice, ¿y esta ruedita para qué sirve? ¿No será eso? Estoy parafraseando, bueno, me acuerdo textualmente, ¿no? Y yo le digo, libertad, la pusiste en la China. Mire, sentí que perdí como 15 kilos de peso de ver que iba pasando el reloj. Nosotros no habíamos tocado, teníamos que tocar. Un tema nada más y después era que arrancaba el, la apertura al público y en esa oportunidad eran 150 personas que asistieron, Eso estuvo agotado, pero yo decía, se cayó el con concierto, voy y me compro un aparato, ¿qué hago? Y cuando Libertad dice, y esta ruedita aquí, y era que se había salido de posición de cuando la saqué de aquí de, la, de mi home studio humilde, aquí en mi casa, y me la llevé para allá para el concierto, pues. Total, que ajustamos y de repente ah, sonó todo y de ahí para adelante fue una belleza musical. de espectáculo.
0: Uy.
1: Esas cosas te pasan, ¿ves? Y de hecho es una película de terror, hay muchos músicos que no les gusta tocar con músicos electrónicos por eso, porque como dependemos tanto de la tecnología y la computadora y tal, pero eso se ha ido estabilizando y, y normalizando, ¿no? Eh, no les gusta porque, bueno, una persona en vivo pues tiene la posibilidad de que toque y listo, pues se te puede romper una cuerda, pero, pero no más de eso, ¿no?
0: Es, es más complicado que cerrar la cuadra que. <risa>
1: una esa, 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 es, esa es una anécdota valiosísima porque, porque es reciente, pues. Pero yo tengo anécdotas de todo tipo, ¿no? Yo una vez fui a tocar en un local en Venezuela, tocaba con una banda extraordinaria, que fue mi, primer, mi segundo proyecto de música afrocubana y de salsa, que se llamó Can que todavía existe hoy, se llama Orquesta Can En esa época era el grupo Cannes, eh, con grandes amigos que me acompañaron en esa experiencia sonora. Y eh, nos ofrecían de bebé, y yo me pasé de dos whisky y fue horrible el concierto para mí. La gente, más o menos, no se dio cuenta. Pero es más, nunca en mi vida bebo antes de tocar. Entonces, pasan esas cosas como músico. Pues.
0: Esa es mi parte de la experiencia. Mira, dice Valle Central, me encanta cómo habla el muchacho.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
0: Mira, eres inmigrante venezolano en Italia. Uh -huh. mencionaste ¿Mm? hace un rato que. Este, te costaba un poco, este, que una de las cosas que se te hizo fácil fue la música, porque era una sí. forma de comunicación que va más allá de cualquier idioma. Sí. Pero cuando decidiste irte a Italia, ¿sabías algo de italiano?
1: Bueno, eh, eh, sí, sí, porque en realidad fue consecuencia de, de estar estudiando italiano que evaluamos la posibilidad de venirnos para acá, para Italia. ¿no? Ya teníamos año y medio estudiando en el Instituto de Cultura Italiana que, que daban cursos de, de italiano desde el nivel básico hasta avanzado y, y bueno eh, a mí me yo estudio los idiomas eh, porque me atrae mucho su sonoridad no el modo como como se articula eh, la cadencia con la que se pronuncia un idioma hay idiomas que son más favorecidos para eso no eh, por ejemplo el portugués y el italiano cantan mucho en el modo como se habla Ajá. y eso me apasiona no eh, yo que hablo japonés, el japonés es una cosa mucho más plana como pronunciación, pero tiene una rítmica constante, entonces eso también hace que, porque parte se habla a una gran velocidad, entonces eso también es apasionante. El, el inglés me gusta, y, y lo, que, lo que hablo de inglés, eh, por la cadencia, me gusta mucho el slang del inglés, ¿no? Eh, porque también tengo conexión directa a través de géneros musicales que me vinculan con ellos. Entonces, pero sí, había estudiado italiano. No obstante que cuando llegaste aquí, eh, en los primeros dos meses, aquí aprendí muchísimo más italiano que lo que, que, lo que había estudiado en, en año y medio. ¿no? Porque ya estudiaba un sábado no más italiano durante toda la semana. ¿no? Aparte que yo no era muy bueno para hacer tareas, ¿no? Contrario a mi, a mi esposa, que sí es una chica súper disciplinada. Yo como me entraba como por los poros y por los oídos, entonces... Este no estudiaba mucho. Aquí sí tuve que apretar y estudiar más. Y, y bueno, y hoy por hoy hablo un italiano bastante solvente, Me llevo a comunicar con, con bastante
0: solidez. Me, a mí me encanta la música italiana. A mí me gusta
1: mucho. Y si italiana.
0: <ríe> me gusta mucho la música italiana. Y tiene como que... Pero explícame cómo fue el proceso de adaptación. Porque como tú mismo dices, vienes de Caracas, de la salsa, del merengue, del tambor urbano, de estos sonidos que son un poquito más este como que exóticos en comparación a la música italiana. Este, uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso de adaptarte al, a ese género musical y, y a, en otro territorio? Y a, como que atraerlo. Bueno,
1: con la música. fíjate, eh, es súper interesante eso, porque tú te identificas y dices, bueno, okay, yo sé que, que las primeras veces que te conocen, mucho gusto tal, y te preguntan qué tocas, este, a qué te dedicas o qué has hecho, ¿no? Y entonces eh, yo soy tecladista en realidad, ¿no? Mi decantación musical fue por ser tecladista, no soy pianista, por ejemplo, porque no tengo técnica pianística de conservatorio, eh, no obstante que toco un piano de salsa bastante bien. Las malas lenguas que me conocen dicen que, eh, que fui muy bueno en mi época, cumbre, ¿no? Cuando le metía ocho horas eh, de, de estudio al instrumento todos los días. Pero, eh, volviendo a eso, yo aquí he hecho carrera como percusionista. A mí me, eh, me invitó un compañero del conservatorio iraní de a que hicieran un ensamble. Un ensamble la música de es muy linda, muy, tiene mucha variación. Y ahí también empezamos a ver que tenemos coincidencia. Los persas tienen unas fórmulas rítmicas que son en compases ternarios. Eh, y básicamente en un ritmo que se llama 6x8 y el jorobo venezolano es en, el, en 6x8 por ejemplo okay. entonces si bien tienen velocidades distintas y la instrumentación es distinta, ahí coincidíamos eh, y por ejemplo he tocado con eh, gente de, de Bosnia eh, croatas, serbios y la primera vez que fuimos a hacer una prueba, esa es otra anécdota y mezcla con esto del lenguaje musical, ¿no? El proceso de adaptación me permitía que yo tocando cajón flamenco, que es el instrumento de percusión que asumí aquí, porque ya lo había tocado un poco en Venezuela, y luego porque era fácil de comprar, y segundo que sustituye una batería, ¿no? Eh, y es pequeño, o sea, no, no quieren un baterista en el grupo, llaman un cajonero, que va a ser solvente, va a mantener la, la fórmula rítmica, pero no lleva tanto aparato, no ocupa tanto espacio y no es tan engorroso, ¿no? Ajá. Ni tan invasivo a nivel de volumen también. Y eh, cuando tocaba con esta gente, me llamaron para un ensayo, fuimos a tocar y me decían, bueno, mira, y, y, y de hecho ella es una gran amiga, eh, Marina eh, Reyes, que es eh, eh, violinista. Y, la, y Marina me dice, esto se hace así, se hace así. Yo le digo, ok, ok. Y a mí, mi otro amigo me había explicado. Y entonces... Ella me decía, no, pero no me digas, tío, se presta atención, ¿qué tal? Y yo, ok, ok. Aparte que ya yo llegué aquí grande, ¿entiendes? Yo llegué aquí con 38 años y yo estudié en el conservatorio con jóvenes de 21, 20, 19, hasta 16 años, ¿entiendes? Y de allá en adelante. Entonces, total, que ella me dice, yo no creo que tú ya hayas entendido, pero vamos a darle. Y yo le digo, ok, vamos a darle. Y comenzamos a tocar. Y desde el primer, la primera nota hasta que se terminó el tema, fluyó todo. Y, no se, y empiezas a leerte físicamente, ¿no? O sea, que guardas a los ojos. Esa es una sinergia que es muy bonita en el, en el palco cuando tú entras en sintonía con uno de tus compañeros que está tocando contigo, Ajá. ¿no? Entonces, eh, y ellos iban asintiendo de que, bueno, que estaba sonando chévere y que, y bien, er, en ese caso era un pianista, yo en la percusión un cantante y la violinista, ¿no? Wow. Y, y, y era muy cómico porque cuando terminamos ella me dice, pero ¿por qué tú sabes tocar en siete por ocho? Ese no es un ritmo de usted. Le digo, mi amorcito, nosotros tocamos ritmos complejos porque... Y le explico. Uh -huh. Y entonces, de verdad. Y de ahí fluyó todo, ¿no? Entonces, eh, todo ese bagaje cultural me permitió adecuarme a distintas propuestas musicales aquí e incorporarme y establecerme. Entonces es muy cómico porque grandes amigos que tengo, percusionistas como el gran Adolfo Herrera, que es un baterista extraordinario, Omar Ricardo Ledesma, que es un percusionista extraordinario, eh, mi compadre Maurice Melo, que es un percusionista y tamborero, bata extraordinario, eh, cuando hablamos se ríen porque lo yo estoy comiendo aquí es gracias al cajón, pues y yo no era cajonero en Venezuela. Entonces, como percusionista, como se me conoce, y después, bueno, entonces he tocado búsqueda, no, he tocado salsa, he tocado jazz, distintas cosas, y siempre ha sido desde esa visión de integrar, ¿no? Y también de proponer colores. Wow. Esta semana estuve haciendo una grabación con un amigo, para él, estaba, él está componiendo la música para un podcast, ¿no? Y ahí viene lo que estudié en el conservatorio, que es aplicar la música a distintos formatos eh, de comunicación. Y él me decía, necesito que hagas esto, esto, ok, porque no había material escrito íbamos vamos uh -huh. a grabar en vivo y yo le decía y te parece si hacemos esto entonces sí eso me gusta entonces cuando tú manejas el lenguaje de tu instrumento también puedes proponerlo ¿no? entonces es como que hicieras la conversación más larga si podemos utilizar un simple entonces por ahí van los tiros en cuanto a cómo uno se integra a nivel musical en una en una cultura que es muy rica y tiene una gran historia a nivel musical imagínate son los creadores de la ópera y de tantos Ajá. géneros musicales que se han desarrollado de tantos maestros. Padecí una cosa, este, por la chiquita, Mozart estudió en mi conservatorio, wow. porque vino aquí a estudiar ópera, el género, cuando quiso aprender cómo se escribía ópera a los eh, 16, 17 años, ¿no? Eh, ya como Rossini estudió en mi conservatorio. Eh, eh, Wagner venía al Teatro Comunal de Bolonia a estrenar sus óperas, eh, y si pasaba el filtro del público boloñés, quería decir que la ópera funcionaba en distintos públicos en, en el resto de Europa. Wow. Entonces, ahí te doy la referencia. Y mira, yo he tocado con rusos, croatas, eh, ucranianos, he tocado con brasileños, he tocado con argentinos, he tocado con italianos. Y después, cuando hablas de italianos, de todas partes de Italia. también o sea, mis dos mejores, tengo grandes gente que, atesoro aquí en Italia, pero mis dos mejores amigos, músicos y amigos, que son como si fueran mis hermanos, uno es Antonello Sabatini, que es contrabajista y compositor, y el otro es Michele Macarini, que es compositor y pianista. Y uno es del norte de Italia y el otro es del sur de Italia. Y el lenguaje musical cambia. Y ahí tú te nutres, pues, y, ya, y creces y evolucionas. Wow. ¡Guau! Wow.
0: ¡Guau! Pero mira, Dame, mira, lo... un poquito de agua. No, dale. Mira lo. Mira lo... Es que me, me encanta, o sea... No es que tú te enfocaste solamente en un área ni nada por el estilo, es que tú eres de todos los. De, o sea, como dice uno, le echas a lo que venga, ¿no? Porque
1: pasa. Sí, y eso tiene se un se riesgo, Josmario. Perdona que te interrumpa, pero eso tiene un riesgo porque eh, cuando te vas a vender, ¿no? Como artista, como creador, eh, la gente no te llega a identificar. Pero ¿a qué es a lo que te dedicas tú? ¿Ves? Tiene esa contraparte también. Pero resulta que la versatilidad te permite comer. Es te Exacto. permite
0: subsistir y salir adelante y Exacto. adaptarte. Sí, o sea, yo te estoy escuchando y quedaste. es porque al principio cuando estabas contando la historia, contando la historia de la persona que estaba tocando el violín y tú, pues es como que un poco más fácil tú sincronizar con otra persona en el momento de la música, pero tú estabas como otros dos más, o sea cuatro personas sincronizando sin haberlo planeado desde el principio, es excelente ahí habla también de tu nivel de leer ese lenguaje corporal tu conocimiento, de, le, de, de ver cómo juegan con los, con los instrumentos, porque se ve al momento que ellos están tocando, a qué lado van con qué, ah, con qué tecla cómo se le diría, ¿Con, con qué nota musical están ellos tocando Entonces sí, tú, tienes sí, la, sí. tú tienes la habilidad de ser rápido al captarla, y eso no lo tiene todo el mundo.
1: Pero eso lo tenemos los Músicos venezolanos, eso es una cuestión que está en nuestro ADN. Ah, sí. El venezolano tiene una facilidad extraordinaria para poder eh, eh, desempeñarse en ese sentido y es porque tenemos mucha calle también, ¿no? Este, uno se acostumbra, mira el, el maravilloso movimiento de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles de, de Venezuela, del maestro Abreu, eh, y ha hecho una labor fundamental. Pero esos jóvenes también siguen tocando y siguen desarrollando su carrera académica porque no están negados a tocar música eh, no culta, no formal, no académica, ¿no? Ajá. Entonces tú los ves que son jazzistas, son eh, músicos que tocan a lo mejor hasta con un grupo de samba, Ajá. ¿entiendes? Pero este, eso que se llama mata un tigre, ¿no? Ajá. En, en nuestro país. Eh, y eh, es gracias a eso que entonces... Yo tenía muchas dudas cuando yo llegué aquí porque yo venía ya con una edad y aparte no había estudiado en un conservatorio desde pequeño, si bien ya tenía mi formación en, mucha, en muchos ámbitos, ¿no? Pero sí sabía que tenía la calle y me fui dando cuenta y me fui re reforzando y, y acentando gracias a eso. Pues fui ganando confianza cuando me di cuenta que... Porque uno se oxida, pues. O sea, si tienes mucho tiempo sin tocar, pues tú... Tu modo pierde, porque esto es una cosa que se debe ejercitar todo el tiempo, ¿no? Sí.
0: Mira, dice Diana Montoya López. Hola, precioso.
1: ¡Ay, Dianita!
0: <ríe> y dice Doris, a uh, uh, voltaje altísimo. Y Diana dice, saludos a Dianita.
1: Gran indomable. Gran amiga, gran músico. Que... Como sí. dice Diana, Diana discúlpame dice, que con... te interrumpí.
0: Diana dice, conmigo todavía no has tocado. Y. Bien.
1: Bueno, pero es una gran amiga, ella es una música académica extraordinaria, compositora y ejecutante, una percusionista de otro nivel, ¿no? Ella está radicada en Francia, pero lo vamos a hacer, Dianita, tú sabes que tenemos que, que hacer cosas importantes en, de, de, del año que viene en adelante, pues.
0: Sí,
1: qué bello, y está trasnochada también, porque se me está viendo, a menos de que esté en otra, en otra latitud, está en horario de París
0: aquí estamos aquí echando a la gente de Europa <risa> dice Doris, todo terreno y por acá dice Maraí este, como dicen echamos cande candela a sí mismo, matando un tigre
1: matando un tigre aparte de eso nos viene a nosotros de allá, de la parroquia del 23 23 oh. de enero, parroquia maravillosa donde crecí porque vivía nuestra abuela
0: sí señor, mira, quiero saber algo ¿Cómo se da un artista
1: sonero, sonoro amor propio? Bueno, primero digamos que es un artista sonoro, ¿no? Eh, yo, como ya dije, estudié marketing, estudié música electrónica, estudié en el Conservatorio de Música para Cine, y estudié ingeniería de audio, que se me estaba pasando, y es, un, es una etapa fundamental en mi vida, en el maravilloso, en, en, en la cátedra más grande que existe a nivel el latinoamericano de, de, de ingeniería de audio, que es el taller de arte sonoro de Caracas, con mis entrañables maestros, el Mar Leal y, y todo su equipo de trabajo, ¿no? Eh, entonces yo estudio ingeniería de sonido y ahí empiezas a entender el sonido como fenómeno acústico, cómo se comporta en el espacio, ¿no? Entonces cuando sumo todo eso... Eh, por ejemplo, nosotros estamos, yo estoy en capacidad de diseñar un sonido desde cero, que no existe, ¿no? O de modificar otros sonidos fuente, base, hasta llegar a un sonido nuevo. Eso es lo que es el diseño sonoro. Y eso tiene distintas aplicaciones en la vida, ¿no? Básicamente se utiliza para tú diseñar un sonido para una música eh, pop, por ejemplo, eh, un sonido de un sintetizador para un tema de una cantante, pero también obedece a cómo tratar el ruido de una manera específica para que se convierta en un discurso sonoro. Entonces, fíjate que son dimensiones súper amplias. Uh -huh. Y cuando yo me di cuenta de que, o, o sea, o soy chicha o soy mona, ¿qué hago? ¿No? Entonces, he definido que desde el punto de vista de mercadeo y de ventas, para tú tener una identidad como negocio, ¿no? que soy como productor musical, como creador, como compositor, como arreglista, como son designer, lo estoy metiendo todo en un paquete que se llama Artista Sonoro, que es un creador que trabaja con el sonido, con todo lo que sea sonido y silencio, ¿entiendes? Entonces, esto, yo no estoy inventando el agua tibia, pero yo le estoy dando ese cuño que me permite a mí ubicarme y ser identificado en este mundo tan variopinto que existe hoy en día, a, a través de la comunicación, de las propuestas que existen en las redes sociales y todo, ¿no? Entonces... Si yo, si ¿sabes que te dicen? Coloca en tu perfil de Instagram, que eres entonces tienes que poner 75 cosas, no alcanza el perfil, ¿no? ¿no? Es como cuando armabas un currículum y te decían, armalo todo en una... Entonces, pero bueno, si ha hecho esto, yo empecé a poner conciertos y <risa> se acaba ¿no? Entonces, <risa> hoy en día digo, mira, hacia dónde me voy perfilando es hacia el, el, la, el ser un creador sonoro, un artista sonoro eh, que labora en distintas dimensiones y me permite... Desde como un proyecto que hice hace dos años Que le hacía la mezcla de sonido O sea, ingeniería de mezcla A música para, un, para gimnasios ¿no? Hasta lo que hice recientemente Que es hacer eh, la eh, Reproponer Una canción de cuna Infantil Y no es redundante, ahorita van a entender por qué okay. En clave de ter ter Terapia Porque es la musicalización que hice para un proyecto de una eh, eh, psicóloga eh, venezolana radicada desde hace más de 20 años en Florida que escribió un libro eh, sobre una técnica terapéutica que se llama tapping y que trabaja las emociones en los niños eh, para eh, cambiarlas. Entonces, a través de estas canciones se trabaja terapéuticamente la rabia, el miedo y, y la tristeza, por ejemplo. Y esta canción es... Twinkle, twinkle, little star, Ajá. ¿no? Estrellita, estrellita. Entonces, estrellita, ¿dónde está? Ta la, -la, 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 -la. aparte tiene todo un tratamiento, la letra es de una autora inglesa del, del siglo XIX, pero la música fue repropuesta en distintas variaciones por Mozart eh, en un momento determinado. Entonces muchos le atribuyen la composición musical a Mozart. Y es este, esta terapeuta me dijo: Mira, yo tengo un libro, se trata de esto, tal, y estoy trabajando con este tema porque ella tiene una formación como música, yo estudio en el Conservatorio José Landaeta, es la doctora Thais Barrete Y eh, cuando me explicó, entonces teníamos que trabajar en manera tal de que la música te llevara de la emoción negativa con la que parte el niño y de inmediato empezar el proceso terapéutico a nivel sonoro con la música, a través de la música y de la, la, la interpretación cantada de la letra eh, para poder hacer el trabajo terapéutico en ah. el mundo y que libere esta energía y se sane ¿no? Entonces, ¿qué hice? Ah, bueno, con todo este paquete de creación sonora, de artista sonoro, ah. me planteé el hacer que, por ejemplo, la música que iba a trabajar La Tristeza, tenía unos elementos que permitían que hubiera una vocación de nostalgia, pero que no fuera triste y que después entonces se abriera hacia la alegría y, y ahí utilicé instrumentos electrónicos, ahí utilicé sintetizadores y, y distintos instrumentos electrónicos. En La Rabia, eh, ella me planteó que ella quis, quería que fuera una versión rap de la misma canción, ¿no? Entonces yo hice un rap infantil, ¿no? porque por supuesto no podía ser un rap pesado como el, el de calle el de, el, de, el de otros ámbitos en los que se conoce el género y esa clave sonora me permitió utilizar la, el, el lenguaje para poder trabajar esa emoción y por ejemplo en el de la, el miedo se trabaja a partir de el pensar una evocación a todas las emociones de Halloween que ustedes tienen esa cultura donde hay cierto tema con el terror, pero Ajá. también reúne a la familia, y entonces a la final hay protección de la familia, pero siempre hay miedo, y después tenemos todo un imaginario de, del sí. terror en las películas, pero en clave eh, de comedia, de tal manera que por supuesto lo que queremos es sanar en el niño, lo que busca esta terapeuta, y yo a través de mi propuesta musical, es sanar en el niño el, el miedo. Entonces tenía distintos elementos utilizando instrumentos virtuales que emulan la, la orquesta sinfónica y entonces a través de timpani, y celesta, eh, contrabajos, tuba eh, distintos instrumentos de cuerda, permitía que se lograra la terapia. Entonces con esto te concluyo el tema de que qué es un artista sonoro? Claro. El que trabaja el audio, el sonido y la música en función de las necesidades de... Él del comisionante de quien te requiera tu, tu trabajo wow. y gracias, eh, gracias. Cómo, cómo, cómo sano eh, como re, resuelvo eh, eh, una, cómo resuelve un artista sonoro su, su, sus temas mira, escuchando música nutriéndome de música, ¿no? la, música
0: la música es, es arte, amor propio
1: Sí, sí, sí. La música te da fortaleza, la música te permite, eh, y es algo en lo que estoy investigando ahora, que es el poder proponer el que la gente eh, puede identificar la sonoridad que le pertenece, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, la música te evoca de inmediato una emoción, y eso solamente lo logra la música y los alimentos y los olores. Sí. No hay otros estímulos que te permitan eso. No. O sea, a lo mejor tú escuchas, una música que pertenece a tu adolescencia y de inmediato te trasladas a esas emociones, ¿no? Entonces, de allí que el rol de la musica -terapia también tiene tiene tanta efectividad. Entonces, sí, la música te ayuda a, a, a resolver una serie de temas a nivel psicoemotivo que, eh, que son sanadores, son transformadores, llamémoslo.
0: Wow. Tú me has nutrido tanto hoy, por eso es que estás aquí, porque eres sumamente de alto voltaje. O sea, yo, yo tengo acá una nutrición y, grande y yo sé que muchas personas acá también lo tienen porque Doris está diciendo, este señor es un genio, me fascinó.
1: No, no, genio no, pero sí tratamos de, de ser responsables con, con nuestro rol en la vida y de aportarle a la gente, porque la gente escucha. Es que el tema es que, inclusive, quien tiene alguna limitación... Eh, biológica y a nivel de cuadro clínico de audición igual llega a percibir porque el, el sonido no es otra cosa que las partículas de aire en movimiento ¿no? uh -huh. y entonces el ser humano que supongamos que tiene una discapacidad auditiva, de igual manera llega a sentir la presión sonora y puede interpretar eh, lo, que, lo que está pasando en su, en su exterior ¿no? Entonces, sí, el, eh, es eso, ¿no? La música, el mundo sonoro es sumamente amplio y no nos damos cuenta porque como estamos ahí, ¿entiendes? El cornetazo, el frenazo, sí. este, también hay mucha contaminación sonora sí. y entonces nos embulla todo el tipo de música que se escucha, los géneros que, que van eh, evolucionando y se van decantando en distintas temáticas. Para mí, como dicen tantos maestros, existe música buena y mala, y listo. Pero existen todos los sonidos son positivos, ¿ves? Para mí, por
0: ejemplo. Ajá. Mira, dice eh, SM Gratirol dice, es que definitivamente la música sana.
1: Lo es, lo es, lo es, lo es. Y fíjate que, por ejemplo, yo he hecho investigación en los últimos cuatro años sobre audio branding, ¿no? Es el, el branding sonoro, es decir, el rol que utiliza el sonoro para reenforzar una marca y para reforzar las características diferenciales de una marca, porque las marcas ya ni ven de imagen, se han eh, saturado, ¿no? O sea, viendo uno tantas eh, publicaciones en tantas vallas publicitarias y todo, llega un momento en que, en que se satura el, el, la percepción del, del ser humano. Y el branding sonoro va orientado a poderte fortalecer una serie de elementos sonoros para que tú puedas identificar una marca. Yo estoy empezando a desarrollar hipótesis, que van de, y las comparto con el público, porque mientras más investiguemos y más gente quiera hacer negocio también con ellos, pues qué bien, eh, que es de cara a que logremos la identidad del, del ser a partir del sonoro. Por eso coincido con, con, con S.M. Graterol, Selva Miroslava Graterol, que dice que la música definitivamente sana, yo lo, lo ratifico.
0: Sí. Wow, 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 wow. Yo estoy sumamente encantada con este Instagram Live. Y yo quisiera saber qué palabra de motivación le dirías tú a esa persona que aún no se atreve a darlo todo por sus sueños o que um, está estancado. ¿Qué le, ¿Qué le dirías tú para motivar a alguien?
1: Primero que sí, si, si está estancado, eso sucede. O sea, yo, yo entiendo que, que muchas oportunidades, eh, sobre todo en el pensamiento occidental, tendemos a, a querer asumir culpas y por ende sentirnos eh, con ese peso, ¿no? Entonces, si estás en pues define qué está pasando en ese momento de tu vida. Pero no te juzgues, ¿no? Sí. Sino que identifica y actúa en consecuencia. Y eh, en, en pro de ello, Diría que lo importante es que lo intentemos. Yo me he bloqueado muchas oportunidades, sobre todo en los últimos años, a nivel de ejecutar inclusive mi acción como creador sonoro, como productor musical, y he logrado a través de eh, formación y de distintas eh, consultas, investigación, el desbloquearme y el actuar, ¿no? Y retomar lo de la disciplina, cuando rendía mucho como músico era porque era muy disciplinado le dedicaba muchas horas después entonces te distraes ¿no? uh -huh. y, y vas asumiendo nuevos compromisos que, que te anclan un poco, yo tuve la dicha y, 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 y lo, este es el último hito más reciente que me, que me ha definido en el ámbito sonoro de hacer una formación musical en una iniciativa que lleva adelante un productor musical muy renombrado en España, que se llama Soma, es su nombre artístico, ¿no? Y él tenía una iniciativa de formación online que era pionera, que se llamaba el Máster de Mezcla con Soma. Y allí eh, que te formabas durante seis meses como en todo lo que implica la mezcla, que es el ámbito donde tú defines la cantidad de volumen y la posición en la que vas a poner los instrumentos en una canción. Vamos a ponerla así para dar una definición sencilla, ¿no? Pero también te enseñaban una serie de herramientas técnicas y, y distintas estrategias para crear tu negocio musical y vivir en consecuencia de tu negocio musical. Y una de las primeras cosas que se asume allí es el tema de poder liberarte del de síndrome del impostor, de las prensas limitantes, durante, de, gracias a una serie de investigaciones que él y su equipo hicieron y desarrollaron. Y a mí eso me fue muy útil, porque eh, y lo comparto con, con esa persona que pudiera estar bloqueada o que pudiera estar estancada y como echa para adelante ¿vale? eh, lo que tenemos es que intentarlo, mm. lo que no podemos es no, no intentarlo que después hay tempísticas, que cada quien tiene su ritmo, eso tenemos que respetarlo ¿entiendes? Eh, y por ende, acciona entonces yo estoy en ese modo ahorita, ¿no? todo lo que van a ver derrucaneando de aquí en adelante, porque yo no sabía cómo se hacía un, un post en Instagram porque Facebook lo he tenido siempre para cosas muy básicas. Este TikTok ni siquiera lo abro. Eh, va de cara a poder accionar, implementar, ejecutar y entonces poder vivir de mi negocio musical porque es lo que me merezco y es para lo que me he formado. Exacto. Entonces... Accionar, formarse, documentarse, investigar, atreverse. Resumámoslo en ese verbo, atreverse.
0: Wow, ¡Excelente! ¡Wow! ¡Excelente! Entonces, ahora es que nos puedas dar un resumen de qué es lo, qué servicios pueden, podemos contactar contigo eh, uh -huh. que tú ofreces exactamente y cómo sería la mejor forma de contactarse contigo.
1: Bueno, si están buscando un, un servicio de no es conmigo, ¿no? Si están buscando una consulta médica, tampoco es conmigo. Eh, Rucaneando es un consultor sonoro, un artista sonoro que está en la capacidad de brindarles a ustedes soluciones sonoras. ¿Y cómo se aplica eso? Ah, bueno, si tú tienes un emprendimiento, eh, yo tengo un producto que es mis servicios de consultoría para emprendedores. Porque como hoy en día el emprendedor. El vendedor se comunica a través de las redes sociales. Entonces, tiene que saber qué tipo de micrófono utilizar, cómo controlar el que se escuche bien, cuando las cosas este, no se están escuchando bien, porque la información entra por los oídos. Y el acto de comunicación, siempre que parta de lo verbal, pues tiene que ser percibido para que sea efic eficaz a través de la percepción auditiva. Entonces, allí hay un servicio que es, por ejemplo... Eh, el Yo brindar mi servicio profesional De asesorar En cómo tiene que sonar tu marca ¿Entiendes? La gente por ejemplo Maricé, Se basa mucho en que Ya hice mi logo, ya tengo los colores Que caracterizan mi marca eh, Ya tengo mi página web Pero entonces después pues, van y hacen un live Y no se escucha bien ¿eh? Y hacen un short en YouTube Y eh, meten una música Que está más alta que la voz de ellos O por ejemplo eh, vas a promocionar una un actividad eh, presencial y entonces esta es una voz, una música que tiene voz cantada y por ende choca con tu, con tu, con tu diálogo para comunicarte con tu, con tu público. Entonces yo le digo a esos emprendedores que Rucanianda está en la capacidad de decirles mira, aquí tienes que colocar música de este tipo, tu logo lo podemos diseñar de tal manera que suene de esta manera y eso, pues, no es nada que se haya inventado, pero es una disciplina que se ha fortalecido y desarrollado desde hace más de 20 años, sobre todo porque los alemanes hicieron muchísimo trabajo de investigación y, por ejemplo, los franceses están sumamente avanzados en todo lo que implica el audio grande. Y luego, Rucaneando también da la posibilidad de que como soy compositor, arreglista, músico ejecutante, trabajo con el, eh, la composición a través de la computadora y, por ende, tengo un abanico sonoro Sumamente amplio porque la tecnología avanzado en ese sentido. Puedes tener una orquesta adentro de tu computadora y hacerla sonar bien.
0: Uh -huh.
1: ¿okay? Porque que suene cuin, 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 cualquiera uh -huh. lo hace, pero que suene de la manera que tú necesitas para que se genere la emoción, porque al final es eso. Mi, mi mentor hace mucho énfasis en ello, por ejemplo, Soma, de decirnos: al final tienes que. Eh, fortalecer esa emoción para que la gente pueda enganchar con, con, con la propuesta Ajá. sonora. Y en una canción, eso es lo que nos pasa, cuando te escuchas a cualquier intérprete eh, de una canción y esa canción queda para ti para siempre y tú la haces tu canción, es porque esa canción está resonando contigo de alguna manera, bien sea por el ritmo, bien sea por lo que dice la letra, bien sea por la melodía que interpretan a través de la letra, bien sea por la temática que toca. O por la instrumentación, que, porque si, si, si haces un rap y todo suena como un rap con, con arpa, pues puede ser muy interesante, pero no es lo común. Pero a, tal vez puede reforzar tu, tu propuesta de producto o de servicio. Entonces, ese tipo de, de servicios los brindo yo. Y después también hago todo lo que se refiere a crear música para audiovisual, bien sea que necesiten música para una pieza publicitaria, para un cortometraje, para, por ejemplo, tengo ahorita estoy creando paquetes de sonido y paquetes de loops, es decir, música corta que se repite y que puedes utilizar para shorts, para, para, reels, de tal manera que esta obedezca lo que necesita esa, esa propuesta de comunicación y no que sea genérica. Porque entonces, Exacto. en muchas oportunidades la gente agarra la música, ah, bueno, mira, esta me gusta porque Sí, te puede gustar, pero cumple el, el, el rol comunicativo que tú necesitas. Porque al final lo estás haciendo para, para tu público y para tus clientes, no para ti. ¿entiendes? Entonces yo estoy en capacidad de desdoblarme en ese sentido. No tiene que ser la música que a mí me gusta, sino que me pongo como compositor al servicio de quien me necesita en, en cuanto al servicio que requiere. Entonces, es sumamente amplio. Y después también a nivel terapéutico, porque yo he hecho música para eh, psicólogos, como ya apenas referí, para himnoterapeutas, música de relajación. Entonces, estoy trabajando también en un canal de YouTube que va a ser solamente de música de relajación, un canal que va a ser solamente de low-fi music para estudiar, para concentrarse y ese tipo de cosas. ¿no?
0: Wow. Eso Mira, es la
1: este... propuesta de Rucañando, como. Artista sonoro.
0: Este, dice aquí Tata Gra 21. Siempre con una disertación amena y de enseñanza.
1: Muchísimas y, gracias,
0: tía. Y dice, una este, tía maravillosa,
1: este, mi tía Tatica Mamón.
0: Dice S.M. Graterol: Dice, tenemos que hablar de negocios. Yo también estoy pensando en lo mismo, S.M. Graterol. Bueno, pues, fíjense,
1: para todos, eh, para todos hay aquí no se agota, porque el sonido no se, el sonido es infinito. Eh, nada, me escriben a mi, a mi directo, un mensaje directo por Instagram, porque dentro de mi estrategia, pues si compongo no hago la página web. Si compongo no puedo <risa> cubrir todo lo que implica, ¿no? Entonces estamos un poco en tempística por resolver el tema comunicativo de que pueda llegar la gente, meterse en mi página web, ver mis servicios, ver ejemplos, porque hablar todos somos muy buenos, pero mi negocio es muy bonito porque mi negocio tiene que sonar o sea tú no puedes paquetear a la gente ni estafarlos ni, ni, ni echarles cuento al final tiene que sonar y tiene que sonar como tú lo necesitas pero eh, mándenme un mensaje por, por directo en instagram y, y con gusto me mandan su correo electrónico y con gusto nos ponemos de acuerdo porque humildemente sé que puedo aportarles y ayudarlos a impactar de manera positiva sus propuestas de negocios pues
0: mira dice yo también para mi esposo evan que es un artista si el el pinta cuadros muy bonitos muy bonitos Ay, qué bien. pinta unos cuadros hermosos bueno,
1: de verdad estamos que sí. a la orden vamos a la orden inclusive para colegas músicos porque este tema de la de, de la identidad sonora obedece a que el músico de repente se bloquea y no sabe por dónde proseguir o cómo comenzar y cuando intercambias con, con, conmigo a nivel de consultoría mi servicio te permite que yo te digo ok vamos a poner es lo que quieres hacer bueno pero es que mira que es que no sé que si este sonido se si hago y termina liberándose esa esa barrera y, y arrancando el proceso creativo así que estamos a la orden. Wow, wow, de verdad que este ha
0: sido un alto voltaje. o sea sabes qué? llevamos casi una hora acá y yo porque no voy a contar, el, hubo un tiempo que tuvimos este, fallas técnicas, pero aquí no se ha sentido. Yo siento que, que puedo quedarme hablando aquí toda la noche y escuchando más y más, porque ha sido demasiado, demasiado ameno este tiempo y la cosa. Para conversa, mí también. Gracias.
1: Te lo agradezco por nutrir, Para no mí contar,
0: ha sido muy grato. Nos ha nutrido, pero al mil. O sea, yo por eso me encanta y por eso se llama alto voltaje, porque es algo de vibración inmensa que hay acá que esto no, no, no te lo puedo explicar cómo tú me estás recargando a mí de energía y y con muchas personas que lo estás haciendo porque es que fue maravilloso escucharte o sea, me encantó escucharte
1: se lo este, y se los agradezco a todos los que han tenido la disposición de compartir con nosotros estar aquí
0: ok, entonces déjame hacer algo especial para ti espera, escucha esto porque todo es con el sonido, ¿no? tenemos que hacer algo acá con el sonido para que tú lo escuches porque te lo mereces Genial,
1: es... estos aplausos.
0: <risa> Muchas gracias, gracias dicen todos gracias. Este, antes de irnos lo prometido es deuda. Lo dices
1: tú o lo digo yo? Eh, no, lo, lo vas a decir tú. Pero ante todo eh, agradecer, ¿no? Y agradecer porque podemos resonar juntos y por la oportunidad que me has dado y sobre todo por el poder eh, mostrar también mi identidad sonora pero desde mi venezolanidad. Es por eso, Mari que siempre. Cuando salgo, su, eh, eh, parte de, de mi concepto obedeció a eso. En un momento dado, empecé a, a tocar con, mi, con, con esta. De hecho, ahora tengo otras, ¿no? Eh, yo... <ríe> te va a parecer curioso y esta es la anécdota al final. Yo quería ser pelotero, yo quería ser jugador de béisbol. Este, y eh, no pudo ser. Eh, si bien me gustó mucho practicar deporte, eh, no se pudo dar porque mi mamá prefirió... Llevarme a clases de música y no, cuando me iban a hacer una prueba de béisbol, no me llevo ese día. Ahí quedó. Pero es mi otra pasión, ¿no? El béisbol para mí es una cosa fundamental y vital. Y por eso entonces me pongo la franela de mi selección para representar a Venezuela y tarima sobre la cual eh, me trepo, pues siempre está el nombre en alto de, de, de mi país y un granito de arena desde la humildad de haber tenido la posibilidad de pertenecer y de tener una identidad como, como ciudadano del mundo, pero como venezolano en esta ubicación geográfica.
0: no Qué bello lo que estás diciendo y de verdad que te juro que lo dejas en alto, pero súper alto nuestro país. Esa bandera está elevada ahorita, más allá del universo, está como que en la, en la luna ahorita, porque realmente con todo lo que tú nos compartiste hoy de tus conocimientos, tus habilidades, eso es como que otro nivel de verdad del talento venezolano entonces gracias, gracias por todo lo que te has preparado, gracias por compartirlo y ser tan abierto a que el mundo entero también se beneficie de tus conocimientos, gracias, gracias gracias mira dice aquí todo el mundo aplaudió cuando yo puse esos aplausos ah, y mi emprendimiento de país, también aplaudiendo y dice Alexito dice saludos bro
1: imagínate, un abrazo grande bro, te quiero mucho hermano Excelente, ingeniero de
0: audio. Ok. Entonces, ahora sí. Ahora sí, antes de que nos diga. Alexander Gómez. Antes de que digas tu las redes sociales, yo voy a revelar que era lo interesante que íbamos a compartir al final de este live. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final pegaditos viéndolo, porque este primero que fue excelente todo lo que Germay compartió con nosotros, vocaneando, Pero adicionalmente a esto, a mí se me llena el corazón de gozo. Este, mi alma ahorita está, pero súper, súper, súper elevada porque yo estoy con mi primo del alma. Este ha sido el señor que desde chiquita me enseñó muchas cosas de la vida. Desde chiquita la diferencia de edad se veía grandísima, pero ahora se ve menos. Y era el primo con quien yo siempre, siempre, siempre tenía algo que hablar. Siempre me estaba instruyendo y yo era de las niñas que me quedaba así escuchándolo todo lo que me decía porque él siempre ha sido así como ustedes lo ven. Ese tipo de que te cuenta algo y a ti no te aburre, tú sigues escuchándolo y quieres saber más y quieres saber más. Y como dice, como dice Biosensro aquí, no es solamente mi primo. Mira, es mi primo, es mi padrino. Por un tiempo le decía a papá y no es mucha la diferencia de, ah pero le decía papá y también es mi compadre es, el, es tan grande el respeto y el amor que siento por este ser humano que yo le confié a mi hija para que fuera a estar con él en Italia y pudiera conocer de la mano de él y de su esposa la maravillosa historia y cultura que hay en Italia, entonces gracias, este, estoy sumamente orgullosa de ti, no hay palabras en el mundo para decirte lo mucho que yo te quiero, lo mucho que yo te valoro, y lo que es mi vida, entonces gracias por haber dicho que sí, porque el que tú dijeras que sí, el que tú estés de madrugada, porque para que sepan en Italia ya son las dos de la mañana, ¿cierto? Dos y media. Y de dónde
1: se me bueno, no tengo reloj cerca porque... <risa> porque con el tema de que tuviéramos sincronizado con todo se está tratando sí, bueno,
0: este yo, amor estoy de...
1: agrade... yo estoy muy agradecido también no este para mí es, es algo es, es signo de trascendencia el ver que, que mi prima que mi sangre, que mi ahijada eh, y mi comadre por eso yo lo resolví hace tiempo poniéndole las siglas de las tres cosas en orden de, de aparición, primero fue prima, después fue hija, y después fue madre entonces yo le digo PAC, ¿no? Entonces que mi PAC me haya hecho esta invitación para compartir con su comunidad, para vivir la experiencia de lo que era un, una, un, una conversación eh, en vivo para, a través de una red social, para que hablara de, de lo que soy, de lo que he vivido, de un poco de mi historia, porque también hay mucha gente que tiene muchísimo tiempo que no me ve y que me ha encontrado a través de las redes, entonces o sea, se han perdido un capítulo o veinte o, o de, de mi historia, y entonces yo te estoy súper agradecido de que me lo propusieras. Eh, yo, como tú sabes, tiendo a querer que todo sea perfecto, y entonces la tendencia era decir, no estoy listo, cuando esté listo te aviso, y, y por el contrario, me, me, me da muchísima alegría cuando... Me reiteraste la invitación y, y le pusimos fecha y tuve toda la disposición de con humildad, pero con conciencia de la responsabilidad que implicaba el que podamos comunicar, eh, el poder estar aquí y el poder compartir contigo. Es muy lindo porque sí, te vine a hacer, te cargué chiquita, me mordiste mientras estabas chiquita muchísimo. Este, eso forma parte de las anécdotas no sonoras, pero bueno, sí, porque uno lloraba y gritaba, entonces también era sonoro, este, te tenía que tirar para la calle, y verte hoy emprendedora con distintas dimensiones de, 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 en las cuales te desenvuelves a nivel profesional tanto lo que haces como profesional allá en indianápolis como li, a lo que te estás atreviendo para poder tener tu propio negocio cómo estás impactando vidas a nivel eh, positivo con, con toda esta propuesta que tú has hecho de los aceites indispensables de doTerra. A mí me, me honra mucho y me parece muy lindo y premia el, el poder ser familia, que, que tú también seas una mujer de, de valía con tu familia, con ese ser tan extraordinario que es tu, tu esposo, Tomo, a quien le mando saludos a mi compadre. Eh, y, y, y manifestar esto, ¿no? El podernos haber comunicado, que tú te hayas ocupado de, de preparar tu, tu, tu diálogo conmigo para que fluyéramos, yo te lo agradezco mucho y, y estoy encantado de que, de que seas mi, mi prima, mi hija, mi comadre. Y les tengo una anécdota para los que se quedaron aquí hasta el final. Resulta que esa señora que está allá, yo fui su profesor de música, porque ella lo intentó a muy temprana edad, el poder estudiar, y, y bueno, y en algún momento no, no, retomará, tal vez no será conmigo, porque yo, yo no estoy enseñando música eh, para tocar un instrumento, no soy docente, pero de otros ámbitos de la música, y, y esa joven, cuando era una niñita, eh, porque yo durante mucho tiempo fui profesor en la Yamaha, de órgano y de teclado para niños y para adultos, pero sobre todo tenía más niñas, ciento y pico de alumnos en un momento determinado, pues fue mi alumna y, y tuvo la experiencia de lo, que, de lo que significó que yo fuera su profesor. Sí, no, Entonces, está, pero
0: yo quiero tocarlo como tú, yo me acuerdo. La
1: dejamos ahí sí, al final, pues. Es más, los invito a todos los que nos están viendo en vivo y que nos vean después por el, el replay en YouTube y en, y en Facebook de Aceites Indispensables, a que comenten y pongan el signo del tecladito o de un tamborcito o de una nota musical para que sepamos que ustedes llegaron aquí hasta el final sí. con, acompañándonos y que se enteraron de que Yosmari fue alumna mía de teclado.
0: Todo cierto, cierto, eso está excelente. Mira, pero antes de, antes de terminar de esperarnos, aquí dice, eh, uh -huh. Doris dice, bravo, Josh Marita qué linda, que en escenso dice, qué belleza, Escenso dice, siempre muy culto y, y que siempre hablábamos de todo. También Va a estar. mi
1: prima Yosmari y José, un beso, la quiero mucho.
0: Y Satomé 73 dice, pues aquí se comparte a ese primo talentoso que llena de orgullo a cada familia a la que pertenece. Abrazos apretados.
1: De ella, mi prima Alejandra también, la
0: doctora Selva Alejandra. Gracias, <ríe> Pues aquí, gracias a toda esa familia hermosa que se unió. Gracias, Rosario, porque estuviste acá presente, por tus comentarios. Qué bello. Gracias a todos. Las personas que en Francia, en España, se trasnocharon también para poder ver esto y darle apoyo a Rucaneando. Gracias, gracias. gracias. este Tus redes nuevamente antes de irnos.
1: Bueno, eh, como les dije, Rucaneando se escribe como suena, se escribe con K. En todas partes soy Rucaneando. Me consiguen en Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube, en Twitch y pronto les, les empezará a llegar material, invitaciones y notificaciones de que Rucaneando generó un contenido mostró cómo hace algo de su trabajo, compuso este tema, está grabando esto así que les agradezco todo el apoyo y seguimos Rucaneando, así que a seguir gozando la vida, a seguir resonando de manera positiva con nuestros prójimos y la música salva los sonidos nos salvan y nos sanan, así que les agradezco muchísimo y por ahí me consiguen rucaneando. Seguimos rucaneando. Mira,
0: Gabo, para no dejar ningún comentario por fuera, Gabo, desde Australia.
1: Oh, mi primus australus, qué alegría. <risa> ese está temprano allá, ellos están, eh, eh, ese es un primo muy particular porque está en el futuro siempre.
0: Amar, está sí, allá
1: no. y ve el sol antes que nosotros, ¿entiendes? Este tipo está bateado. Se lo agradezco mucho. Besos a todos allá en Siete. Carlitos Cierna.
0: Guzmán también estuvo por acá, pero si es alguien de tus seguidores, Carlitos Guzmán 24, también salió. ¡Uy,
1: qué maravilla! Extraordinario músico, mi compadre Carlitos. Vamos a ver cuando montamos un conjunto, Calito. Mira, Dios María es muy bella, es muy bella. por acá
0: así. dice Rosario Navarrete hasta el final porque lo amamos.
1: ¡Ay, qué bello! Qué bello. Yo también les amo mucho. Yo estoy muy agradecido. Yo no soy otra cosa que el, que el cúmulo de todo el amor que, que me ha dado la gente que ha pasado por mi vida. Y los aprendizajes, y las experiencias, las atesoraré hasta la trascendencia. Que cambiamos no fumar, de paisaje. Creo que sí. Qué bello, extraordinario músico, extraordinario cantante, percusionista de otro nivel. Y le mando un abrazo enorme. Y gran fanático del béisbol como yo. Creo que <risa> tiene un defectico ahí por el equipo que apoya, pero bueno, nada <risa> No entremos en esos temas porque eh, la fanaticada pelotera es como el tema de la política. Sí, es muy peligroso,
0: es muy peligroso. Te quiero mucho, Dios te bendiga, gracias por ser y estar y sumar tan. Este, seguimos en contacto y gracias por haber dado este espacio y este crecimiento que nos llevamos hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias, yo te bendigo, les mando un abrazo grande, les saludo desde mi budeidad y deseo que, que vaya muy bien para todos y que sigan adelante y sigan cosechando logros y satisfacciones en sus vidas. Mi suenen, dijo, escúchense, suenen, estén atentos a cómo suena su corazón y cómo suena su alma y escuchen cómo es su respiración porque por ahí van los tiros.
0: Excelente dato. Te quiero mucho. Gracias a todos los que mm. se conectaron. Gracias a todos los que comentaron. Gracias a todos los que le mandaron amor. Gracias a la audiencia del futuro que va a estar acá presente dejándonos el tecladito o el tamborcito. De prim que primo de quien y seguimos entonces avanzando. Feliz noche, feliz fin de semana.
1: Gracias.